0: Radio Argentinos en París. Esta semana vamos a hablar de cine, del cine documental y el estreno de la película Gigantes de Natalia Cano en el Festival de Cine de
1: Toulouse.
0: Bueno, y ahora nos encontramos con Natalia Cano, realizadora argentina. Yo no estoy muy segura, Nati, si sos oriunda de, del sur de Bariloche o no, o quizás te estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, contanos un poco cómo fue, de dónde venís realmente y cómo fue que, que empezaste con esto del cine.
2: Bueno, hola Amón, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. y Yo soy de Buenos Aires, nací en Capital, me crié en la provincia y me vine a Bariloche en el año 97, después de unos cinco años de trabajar en la industria del cine en Buenos Aires, y haber estudiado allá, eh, me pasó que quería salirme un poco del mundo de la publicidad, que era el que más trabajo me daba, también había trabajado como asistente de dirección en algunos largos, y... Eh, Bariloche, como locación, que es como la ciudad más importante de la Patagonia, eh, era un lugar donde veníamos bastante a filmar. Entonces eh, la decisión fue venir acá porque al menos un par de veces al año iba a tener trabajo en lo mío.
3: Uh -huh.
2: eh, me vine con quien era mi pareja en ese momento, que él era jefe de locaciones, y yo era asistente de dirección en esa época en, en la industria en Buenos Aires. Y vinimos en el 97 y hasta el 2000-2001 tuvimos trabajo con regularidad dando servicios para las mismas productoras que antes trabajábamos estando allá. Claro. Así que funcionó bien, después nos nacieron dos hijas acá, <risa> armamos como una, una pequeña productora que daba servicios para fotos, para cine publicitario, para largometrajes, y en un momento yo decidí que quería estudiar eh, historia en la Universidad del Comahue, que es una universidad, eh, Comahue es la región, una región que, que comp se compone de dos provincias, Neuquén y Río Negro, del uh -huh. norte de la Patagonia. Y mm, empecé a ir como oyente, un poco por curiosidad, y terminé anotándome y cursando la carrera. de la carrera es como que descubrí temas que me interesaban para empezar a hacer proyectos propios viste uh
0: -huh. ¿Qué, qué, ¿qué de la historia te llama
2: te llama más la atención uh -huh. es historia regional lo que me okay. llamó la atención uh -huh. ¿por qué? porque viniendo justamente de afuera uno no tiene tan naturalizados los supuestos viste que funcionan en las regiones entonces nosotros como, como porteños y porteñas eh, decimos, bueno, eh, la frase que dijo Roca, ya no hay indios en la Argentina después del avance militar de, de fines del siglo XIX, eh, o se extinguieron, o se integraron, o, o los liquidamos, ¿no? Entonces esa, esa extinción de, de la parte indígena argentina, que es algo que solo funciona en el discurso, porque uno sale de de Buenos Aires y todos los territorios tienen gran eh, un porcentaje importante de población indígena, cada una de su, de su zona, uh -huh. bueno, al venir eh, acá a la Patagonia con esa premisa y de repente encontrarme con un montón de gente que pertenecía al pueblo Mapuche, al pueblo Tehuelche, a pueblos que eran eh, por ahí... Eh, nómades que no eran tan de acá, pero se movían por este territorio, bueno, todo eso está como muy latente, ¿no? Está muy presente en cómo se vive acá, y me empezó a llamar la atención, y por eso tal vez me metí en la carrera, en parte, para entender un poco la historia de la zona, para ubicarme desde otro lugar, y cuando empecé a cursar la carrera me di cuenta que no estaba ese material en la carrera, que no estaban los relatos de acá. Ah, mira Exacto. Sí, yo muy sorprendida en tercer año que, que empecé a tener, digamos, el periodo, eh, nos tocaba la historia argentina en el periodo, eh, qué sé yo, 1860-1930, dije, bueno, ahí vamos a estudiar la conformación de estos pueblos, de estas ciudades, de estas lógicas que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque son los periodos en los que el Estado Nacional empieza a tener cierta cierta llegada ¿no? a, a, claro. a los territorios. Eh, y no, seguíamos estudiando la historia como si estuviéramos en Buenos Aires. Entonces eso me como que hizo ruido. Sí, me hizo mucho ruido y tuve como que desarrollar un primer proyecto de investigación eh, para esta materia y hice un proyecto que vinculaba tres parajes que están en los alrededores de Bariloche. Uh -huh. Paraje es un concepto que también conocí al llegar acá porque el paraje es como una especie de pueblo que no tiene límites geográficos definidos, o sea, no empieza ni termina en ningún lado, son caseríos y si vos agarrás el mapa de, la, de Río Negro, está lleno de parajes, hay más parajes que ciudades. Entonces, bueno, agarré tres parajes que estaban... Eh, digamos, atravesados por dos ríos y metidos entre tres estancias un lugar que yo había conocido bastante porque filmábamos para publicidad muchas veces ahí porque es muy bello el lugar ¿cómo se llama? y son los parajes de Pichileufu Ajá. Villa Yanquin y Arroyo Chacay
4: Pache, mama, viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pache, mama, viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, sana, sana calma
2: corazón agua bendita calma 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 corazón agua de cielo y empecé como a decir bueno a ver supongamos que que acá, en estos tres parajes, o vivían los restos de las... Había tribus que fueron corridas por la conquista, por los, por los milicos, cuando entran en, en, en sus avances eh, sobre el territorio en 1890 con la conquista militar. O que tal vez es gente que se vino escapando de esos avances y se metió acá porque está como escondido entre dos ríos, es de difícil claro. acceso. Entonces, con esa premisa empecé a como, investigar y el proyectito lo armé para la Facu. Sí. Después con ese mismo proyecto vi un fondo de desarrollo de provincial y lo presenté para un financiamiento para ir a investigar, y me salió. Así Ay, que fue que el verano verdad. 2009 que me fui a estos parajes realmente a hacer las primeras entrevistas. Mira. Y bueno, fue súper interesante porque definitivamente todos los relatos contaban historias de haber sido corridos de otro lugar y haberse escondido en esa zona. Uh -huh. Y esa peli se llama Escondidos al oeste del Pichileufu, wow. que fue una peli que trabajé entre 2009 y 2011. Es, es, una peli que es, es, ¿Es un largo? Es un largo documental, uh -huh. es un tipo un relato coral de memoria oral de los más viejitos que encontré en los tres parajes, que recomponen un poco cómo fue después del avance militar la, la reconfiguración social, ¿no? De gente ah. venida de diferentes tribus que se juntó y se hizo familia y se asentaron ahí, y un poco se declararon paisanos, gauchos, mm. digamos, borraron su nombre de indio o, o perteneciente a tal, a tal tribu, a tal parcialidad, uh -huh. se escondieron detrás del, del rol de de paisano. De... Claro. Pero al interior conservaban un montón de prácticas de reciprocidad, su idioma, prácticas religiosas o de maneras de trabajar la tierra de manera comunitaria, los campos sin límite, con el ganado de cada uno todos juntos, bueno, un montón de, de cosas que, que tenían que ver con su origen y con su, con su identidad, ¿no?
0: En ese, en ese momento, eh, cuando fue la campaña del desierto, fue, un, eh, ¿fue después, tipo un par de décadas después, que empezaron a llegar como estas campañas antropológicas desde Europa?
2: Desde muy temprano hay viajeros expedicionarios en la zona. O sea, toda la historia de, de lo que es el territorio actual de la provincia de Río Negro, tiene, por ejemplo, está Cox, que yo no me acuerdo exactamente, pero creo que viaja como en 1840, desde ah. Chile hasta Buenos Aires, buscando, eh, por ejemplo, ríos navegables que pudieran atravesar de eh, Pacífico Atlántico. Sí. Eh, y él escribe sobre Saigüe, que escribe sobre diferentes caciques y, y grupos que habitaban la zona, que lo van recibiendo a veces de buena manera, a veces de mala manera, dependiendo quién lo mandaba, o, ¿no? Uh -huh. Después, eh, del lado de Argentina también hay varios, eh, está, qué sé yo, muy temprano, eh, Ramón Lista, que es un militar, que escribe sobre los tehuelches, que después se casa con una mujer tehuelche, Después está eh, George Masters, que es un inglés que escribe un libro súper interesante, él viaja desde Comodoro Rivadavia hasta el actual, no Comodoro, okay. esa zona bien al sur, viaja con una parcialidad tehuelche a caballo hasta eh, lo que es hoy, ponele Bolsón, Bariloche, y de ahí cruza hasta Vietma, que era el recorrido que ellos hacían de recolección, y después iban a Vietma porque ahí estaba como la sede del Estado Nacional, con la que tenían ciertos arreglos.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. Y, y él hace ese recorrido con ellos en 1870. Entonces, esos relatos, por ejemplo, nos cuentan cómo era el mundo indígena antes del avance militar. Después, 1876 al 86, ponele, son todas la, las diferentes entradas al territorio eh, con la intención de terminar con los nativos en el territorio y avanzar con el ganado sobre territorio patagónico porque el tema es que ellos, eh, digamos, es una especie de corrimiento de la frontera agrícola, lo que necesita el Estado Nacional. Dice, bueno, eh, las vacas acá van súper bien, pero necesitaríamos, por ejemplo, empezar a tener ovinos, y esta tierra es demasiado buena para, para los ovinos que pueden mantenerse en territorios más inhóspitos. Entonces, el deseo de avanzar sobre el territorio patagónico tiene que ver con Empezar a correr esa frontera agrícola y poder producir más carne.
0: Pero se les fue la mano, ¿no? <ríe> 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 en esa...
2: <ríe> bueno, pero, pero hay, hay también como una cuestión de, de una idea de época, ¿no? De esta idea de, de como el, el ario, como la evolución de las razas y todo lo demás como razas inferiores, y entonces lo mejor que podía pasar era... Poblar con colonos europeos y, y regar la tierra con sangre de indio, como decía Sarmiento. Claro,
0: tal cual. Porque sí, la campaña marido. empezó en el 78, ¿no?
2: 1878. Sí, 78. Okay. Y creo que el, el, el último cacique que se rinde, no sé, creo que es en el 84, 82, 84, que... Que se rinde ahí en, en Junín de los Andes. <risa>
1: tak penen mai amutung bujuma kbayta mau mau mai trap Dab nie mancha
0: señor Roca.
2: Sí. Es tremendo. Pero posterior, también hay viajeros. Por ejemplo, eh, la peli que vos me ayudaste y colaboraste y viste nacer, que se llama Gigantes, uh -huh. eh, trabaja en base a un libro de un expedicionario francés que viaja en 1896-97. Y él, entonces, su relato es sobre cómo quedó el territorio, y cómo quedaron estas parcialidades, como están, no están en su zona, sino que en general fueron eh, corridos hacia territorios yermos de piedras, más fríos, zonas altas, eh, generalmente diezmados, empobrecidos, con mucha menos cantidad de hombres por la guerra, o porque los, los cautivan y los mandan a la zafra del azúcar, claro. eh, y entonces el, 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 el testimonio de, del diario de, de, de Henri de Lavaux es un testimonio eh, de un periodo posterior a la guerra, pero de ellos también recomponiéndose, porque también hay un. los llevan a Balcheta una especie de campo de concentración, gente de muchos lugares pero después de cinco, seis, diez años que están ahí en Balcheta, es como que los empiezan a soltar, la gente claro. medio se, se afinca ahí, alguna gente se queda, y otros empiezan a volver a sus zonas. Uh -huh. eh, claro.
0: Y este, y este señor francés también hizo, supongo que como expedicionario tenía que llevar como muestras ¿no? de, de sus expediciones, y trajo acá a Francia muchas cosas.
2: Sí, de Lavó viene con una misión eh, triple, me dijo la curadora de, de la muestra que está en el, en el Quebran Lee de la colección Labó, que es una antropóloga que es de acá de Bariloche pero vive allá, ella me dijo, tenía tres misiones, una eh, colonizadora, o sea de identificar zonas eh, interesantes para eh, asentar colonos, otra antropológica, que era la de eh, recopilar eh, huesos y esqueletos completos que pudieran llegar a ser el vínculo del hombre de la edad de piedra con el hombre moderno, por este mm. mito del gigante patagón, ¿no? Claro. especímenes lo más altos que pudiera conseguir, y la tercera era de tipo etnográfico, en donde él hace un diario de viaje súper minucioso y muy interesante de cada una de las parcialidades con las que convive, con las que intercambia, a las que les eh, eh, saquea las tumbas de sus antepasados, y etc. Y él cuenta todo de una manera increíblemente cruenta, porque él se siente avalado por, por este por un paradigma científico en donde lo más importante es la ciencia. No, no, importa, él, lo que, no importa lo que tenga
0: que hacer. <risa>
2: claro. No, claro, él tiene un dilema moral que todo el tiempo aparece y, y él mismo se justifica, ¿viste? Y dice, bueno, pero la ciencia me lo agradecerá. Bueno, pero estará en una vitrina donde lo visitarán cientos de personas. viste Y a esto está desenterrando, cortando, cocinando cuerpos enterrados hacia tres meses. Claro. No, no, es la cocina macabra. <risa> la cocina macabra, o sea, para no, una no,
0: persona no, y cocinarla no, es tremenda,
2: es tremenda. Para guardarlo, hay un diálogo en el libro entre un, un viejo Tehuelche que lo encara y le dice eh, yo a vos te conozco, sé de vos. El brujo blanco le decían a la voz, porque era como que lo, anteced lo, lo antecedían, se dice. Sí. sí, llegaba antes que él su fama y cuando el tipo llegaba a, a, a los poblados la gente le tenía miedo es que sí entonces, había un viejo que lo encara y le dice yo vos te conozco eh, y quiero venir a decirte que te regalo mi cuerpo cuando Opa. Me muera, te lo podés llevar y él entonces la voz se ríe y le dice lo que pasa es que se te ve muy sano y cuando vos te mueras seguramente yo esté de nuevo en, en mi país mm. Entonces el viejo lo mira así y le dice, ¿qué haces con nuestros huesos? Y la voz le explica, los meto en una caja y los mando por barco a un, una catedral que le llamamos museo, donde mucha gente los irá a ver. Y entonces él le dice, vos cocinaste a mi primo. Uh. Y lo que me decís quiere decir que mi primo nunca va a volver a la Patagonia no, le dice él, no va a volver, pero como te dije, va a estar bien acompañado. ¿Qué <ríe> tremendo? ¿Ves esos diálogos y decís, qué? <ríe> <ríe> Mamá mía. <ríe> sí, sí, sí. No. Él es eh, la voz, es, es muy joven cuando hace esta expedición, creo que tiene 19 años, no sé, 20. Entonces tiene como una cuestión más allá de, de, de que él se, se sostiene lo que está haciendo por, por sus ideas de, Euros, de europeo, eurocéntricas, de... de eh, tiene una cuestión sensible que tiene que ver con que, con, yo creo que con esta juventud, porque también habla mucho de la gente y de la calidez de la gente y de cómo lo reciben y de las cosas que aprende. Y, y, y en su relato hay una fascinación por toda ¿Sí? esta gente que va conociendo. Pero es como completamente bipolar, pasa de cocinarlos a adorarlos.
0: <risas> y bueno, tenía problemitas.
2: Problemitas.
0: Sí. <ríe> Igual yo creo que para, para ser un, un, ¿cómo se dice? Eh, alguien que se eh, tipo principio de siglo, que tomas la decisión de cruzar el planeta, que te subís a un barco, que tardás, no sé, dos, tres meses en llegar al otro lado del mundo, empezar a caminar por tierras que no conoces, hablar un idioma que no conoces, y no sé, hay que tener un espíritu. Digo, si no, te volvés bipolar. Totalmente.
2: Sí, 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 no la verdad es que eh, el tipo era un noble, es un, un conde, y de hecho, no, no sé si me lo dijo alguien o lo inferí por la lectura, la verdad, eh, para mí, él, él pone plata para esta expedición, o sea, está apoyado por los gobiernos de, de Francia y Argentina, y recibe uh -huh. ayuda y formación, pero seguramente él eh, lo, lo puede hacer porque tiene plata a la familia y tiene títulos nobiliarios,
0: claro. pero
2: al mismo tiempo cuando él vuelve con esta colección, eh, que aparentemente lo que decía la curadora es una colección muy prolija, muy admirable, muy prolífica, como que tiene muchas cosas interesantes, uh -huh. eh, él se vuelve como un socio honorario de la sociedad geográfica, que para su claro. juventud es un, un, una, un logro enorme. Sí, sí. A partir de ahí, él ocupa un lugar en la sociedad que supongo que debe ser distinto a, el, previo a esta odisea, ¿no? entonces tiene un, un para qué bastante claro.
0: Claro, pero aparte, bueno, en esa época la sociedad geográfica, que eran bueno, los franceses, los ingleses, ¿no? Que, que estos pensionarios del mundo, eh, cada cosa que descubrían era como. Es, es, se juntaban esas reuniones, ¿no? A ver quién era el, el que
2: llevaba el
0: descubrimiento más top. De él. <ríe> sí, 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 sí.
2: Sí, está el audio de, de el, las sesiones de 19, de mil... Eh, 1901 cuando él publica el libro, porque ese, ese cuaderno etnográfico se transforma en dos libros, uno más corto y uno más largo, eh, y él abre las sesiones de 1901 dando un discurso sobre la Patagonia, wow. eh, y entonces toda la gente, claro, estaría ahí, después la publicación del libro, que todos hayan conocido lo que trajo, que eran no sé cuántas toneladas de materiales, viste cueros pintados, material de la vida cotidiana, cerámica, madera, 11, 11, 11 esqueletos completos, eh, 200 cráneos, eh, oh. platería de todo tipo, eh, un un taller de platero se trajo con el fuelle, con todo, o sea, la verdad es que hay un, un platero mapuche, tehuelche, que se llama Mauro Millán, que eh, fue convocado por el Museo Quebranlía en un momento para organizar la platería, claro que él lo que puede leer ahí es como... El, el contexto era de empobrecimiento porque muchas de las piezas que en general se hacían de plata estaban hechas con latón, con otros metales, sí. pero los plateros seguían produciendo y eh, lo que dice es que muchas de las piezas están desgarradas, rotas, y que eso denota que no es intercambio, que hay mucho de saqueo, hay mucho de levantar de, de tumbas, y que es muy difícil que las mujeres mapuche, que son las que en general... Eh, utilizan la platería como forma de, de protección y, y como en general las mujeres eh, a, a medida que suceden eventos en su vida van recibiendo regalos de platería, el tipo de aros o chaguay tienen que ver con que si tienen hijos o si son casadas o si, si son solteras, el tipo de todo todo tiene un sentido. Entonces la platería es como muy personal para que una mujer le intercambie por algo. Claro. Eh, así que bueno, eso tal vez también da un poco que pensar si lo que él escribe es tan así como lo que sucedió.
0: Bueno, eso nunca ¿Eh? se va a saber, ¿no? Uh -huh. Pero yo supongo que también que como eh, como ex -ex expedicionista. Eh, también hay, hay, hay una percepción de las cosas con un cierto grado de, no sé, de, esto, ¿no? Sí, de con lupa en particular. De sí, particular, sí, ¿no? Medio de, bueno, vengo de la
2: France y yo qué sé. Totalmente. Sí. Y también, bueno, eso, como blanco y extranjero, las comunidades lo reciben porque tal vez siempre piensan que puede ser alguien que tenga un contacto en el gobierno que les mejore de alguna manera su situación actual de posguerra, claro. ¿no? Despojo. De Entonces hay como una, una doble necesidad, miedo de dejarlo entrar, de interactuar, de intercambiar. Es un contexto muy particular.
0: Eh, sí, y también creo, bah, no sé, esto eh, te, te lo digo desde la de ignorancia, pero quizás eh, más cuando es a principios eh, del siglo, o, o fines del 1800, supongo que eh, no sé cuánta relación tendrían con el gobierno ¿no? Las, eh, los pueblos eh, aborígenes, porque en realidad... Si, si no fuese por la campaña del desierto, digo, ¿qué, qué tan al tanto estarían de no sé, de, ¿De cuánta de,
2: gente y de, de dónde, cuánta estaba? gente
0: y dónde estaban, y qué es un gobierno, y cómo esa tierra, ah sí, esa tierra pertenece a un estado, no sé, como, digo, cuánto ellos sabrían, ¿no? Digo, porque... No, no sé, sí, no. en realidad
2: hay, por ejemplo, hay una parte del libro en donde él llega a, un, a una comunidad y empieza a relacionarse, y, de, y va todo bien, y de pronto la gente se empieza a poner tensa, y como dice, y el ambiente empieza a cambiar, y es porque está llegando el eh, representante del gobierno a eh, llevarse jóvenes para eh, al ejército. Oh. Entonces él eh, presencia toda una situación en donde el cacique tiene que decidir cuáles son los jóvenes que va a entregar para el ejército. O sea, hay hay todo el tiempo presencia estatal de diferentes maneras, generalmente de una manera bastante eh, intermitente y radical, sí, así, mm. Eh, sobre todo después de la conquista, porque tal vez antes había como más empoderamiento por parte de los pueblos que habitaban acá el territorio. Había eh, negociaciones, había acuerdos, había eh, intercambio, pero a partir de que el Estado rompe todos esos acuerdos y avanza militarmente, ya es un, son pueblos que, están, que son subalternos, que son los que perdieron la guerra y que están ahí en, en proceso de de extinción por parte de las políticas estatales. ¿no? Claro.
0: te llevó a hacer una película gigante. Esa
2: fue la segunda. Sí. La segunda
0: película. Bueno, ¿y cómo, desde cuándo empezaste como a generar material, a buscar, inform o sea, a buscar información? Sí, porque ya lo venías eh, como leyendo y estudiando, pero digo, ¿qué, ¿qué dijiste? Bueno, de acá tengo que hacer una película.
2: Fue, creo que fines del 2000. 15, no, comienzo de 2016, por ahí, eh, entre Navidad Año Nuevo, fui a, a, a Chubut, al sur de Chubut, a un pueblo que se llama Alto Río Senger y a, a conocer al lonco de una comunidad, que es la comunidad Sacamata Lienpichún, que había hecho eh, el pedido de restitución de, un, de su ancestro al Museo del Hombre. Un acá, joven... Paris. En París. Uh -huh. Un joven que medía un metro noventa que fue desenterrado por la voz, uh -huh. eh, que estaba eh, relatado en el libro, y a su vez hubo un eh, historiador eh, de la zona de Treleu que hizo una investigación en Francia y encontró el cráneo rotulado, que dice... Eh, hijo de Lienpichún en el cráneo, o sea, más claro, imposible, imposible. y Gona lo desenterró, <risa> Viste esa colección tan prolija y bien rotulada, sí. eh, en combinación con el libro, funcionó para que este investigador pudiera revincular uh -huh. estas, estas piezas, porque los huesos se transforman en piezas de museo, claro. con eh, la comunidad en la actualidad. Escribe un, un paper, eh, eso lo levantan varios medios, como uh un -huh. eh, episodio es tan, tan sangriento y mediático se, se conoce, y la comunidad se entera, y a, eh, a través del colectivo Guías, que uh -huh. es un grupo de antropología forense que funciona en, en Buenos Aires, en el Museo de la Memoria, hacen el pedido de restitución del de ancestro y su hogar su funerario. Uh -huh. entonces yo eh, viajo de Bariloche o sea, yo estoy en la cordillera también pero estoy a 800 kilómetros al norte del pueblo de ellos viajé a conocerlos eh, tuvimos unos días de, de intercambio me quedé ahí, le puse la carpa en el jardín <risa> y no llevé la yegua esta vez pero... <risa>
0: y, bueno,
2: la, y... chata, la chata y, el,
0: y, el, y la carpa. <ríe> sí,
2: tal cual. Y, y a partir de mayo creo que fue la primera vez que fui a filmar, que, okay. y, y viajé entre el 2016 y el 2020, no, el 2019, eh, unas cuatro o cinco veces a veces yo sola, a veces con equipo técnico presenté uh -huh. un proyecto al Instituto de Cine en, en, eh, acá en Argentina conseguí un financiamiento que es el financiamiento más pequeño para documental pero que me sirvió para estos viajes claro a su vez, como vos sabés mi pareja en ese momento es de, se había ido a trabajar a Francia uh -huh entonces tenía la posibilidad de intentar eh, acceder a la colección en París. Y entonces entre los viajes hacia Chubut y los viajes a París, se fue armando un poco el material que se transformaría en gigantes para el 2020. Va. <risa> después
0: después de, de idas y vueltas con el voltaje, finalmente el 2020 encontró... Oh. En Enero
2: final. 2020, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, y, y ahora estamos festivaleando un poco. Ahí va, la van a presentar en Toulouse. Sí, entró en Cine Latino Reencuentro de Toulouse en una categoría que se llama, espera que te lo digo, <risa> eh, documentales de descubrimiento. O, pero vos lo vas a decir en francés mejor que yo. A ver, lo vamos a buscar. De Quebec Documentaire. Malísimo, sí. ¿no? eh, Yo te paso ahí va, acá. Ahí va, sí. Es eh, como
0: el descubrimiento documental. Ahí
2: va. Y las fechas eh, va a ser eh, entre el 19 y el 28 de marzo. Okay. Eh, ahí te mandé por Whatsapp. Ok,
0: genial. Así lo podemos postear.
2: Sí. Claro, lo que pasa es que todavía la no... La
0: plataforma, es... claro, porque es esto, lo mismo que pasa ahora con, con esta semana de cine que, que va a suceder acá en París del 8 al 14, uh -huh. es que justamente no puede ser presencial por el toque de queda. Entonces eh, estoy viendo que también Toulouse van a tener una plataforma que va a funcionar como una biblioteca, como una biblioteca y entonces ahí se van a poder comprar los pases y ver las películas
2: online. Claro.
0: Uh -huh.
2: Aparentemente entre el 19 y el 28, yo no sé si va a haber un día de estreno y después queda liberada, o si de entrada tenés disponibles todas las pelis. Creo que son 11 películas en la categoría. ok.
0: okay. Bueno, interesante para ver. Qué bueno vamos a poder ver gigantes en Francia. Sí,
2: sí, 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 buenísimo, porque todos los festivales que estuvo acá, que fue, estuvo en Panamá, en Chile, en Ecuador, acá en Argentina, en, eh, no, no, como que no tenían la zona Europa. Yo, yo tenía gente que la quería ver allá y no, por más que era online, no tenían la. Eh,
0: Sabes si tiene geolocalización en la plataforma? Porque quizás es solo para Francia. Eso hay que, hay, habría que fijarse.
2: Sin el latino... Sí que, sí, que Tengo que averiguar. Hay que ¿Puede ser que sea para Francia o para Europa?
0: Sí, porque pero son, son me preguntaron celosos, si era... bastante celosos con la geolocalización, así que sí,
2: <risa> fue. Pero me preguntaron, viste, si era estreno francés o estreno europeo, y la peli es estreno europeo porque la verdad es que no eh, es el primer festival de allá que entra. Claro, eh, un poco lo mandé tantos. Estoy empezando
0: ¿Y, y avisaste al que al que Brandly o al Museo del Hombre que se va a pasar la película o no. La
2: verdad es que no una buena pregunta mira eh, la peli eh, siempre tuvo intención de incluir las colecciones y de entrar a los museos pero esto fue muy difícil
3: mm.
2: eh, de hecho en el que Lee, a pesar de que tenía este contacto bastante interesante y ella me dio una entrevista y fue muy amorosa eh, cuando hice el pedido formal, la respuesta fue muy compleja, o sea, querían que yo entregara un informe con número de catálogo de cada una de las piezas que necesitaba filmar, cuando, y cuando entrabas al catálogo online eh, las piezas de la colección no estaban y yo sabía por antropólogas que habían trabajado dentro de la colección que esas piezas sí existían y dentro claro. del de eh, paper que había escrito este investigador de Trelew las piezas están pero entonces era como imposible pues yo hablaba de piezas que no estaban en el catálogo y si no estaban en el catálogo no las podía filmar claro. para empezar después me pidieron 2.600 euros por media jornada de rodaje dentro del museo, que para mi presupuesto argentino era delirante, y tal claro. nivel de especificidad de lo que iba a hacer y cuándo lo iba a hacer, que nunca podía coincidir con mis viajes, claro. porque necesitaba dos meses antes dar, eh, no sé, el, la cantidad de equipos que iba a entrar al museo, los técnicos con DNI, con número de... Viste, sí. era imposible de coordinar además del monto que me excedía. Y con el Museo del Hombre hice millones de presentaciones, me respondieron de manera bastante polite, no sé qué, pero no me, no me daban ninguna certeza de poder acceder, me decían que las colecciones estaban cerradas por el momento, por dos años, bla bla bla. Eh, y en todo mi, mi tiempo yendo a Francia, que fueron tres años, o capaz que un poco más, Estuve con dos eh, productoras de Francia que me. Con una nos presentamos a, al fondo del CNC. Eh, Ayudas del Mundo, sí. uh -huh. Ayudas del Mundo, que nos uh -huh. salió, que una productora con la que yo había trabajado acá en Argentina y que realmente no era el perfil de la productora, pero me ayudaron por, por amigos.
3: Uh -huh.
2: Y después una productora que sí tenía más el perfil documental y que ya había trabajado dentro del museo, y a partir de que ellos hicieron el pedido, el museo respondió de una manera más seria, uh -huh. pero lo que nos dijeron era que eh, por todo el proceso que estaba sucediendo en Francia con respecto a las restituciones, por dos años no iban a dar acceso a filmar nada que tuviera vínculo con comunidades. Bueno, de hecho la carta que me responden está en la peli, porque es lo único que obtengo del museo. Claro, sí, sí entonces mi relación con los museos la verdad es que fue bastante estuvo trunca y la postura de la peli es crítica claro. así que yo no, no tengo mucha esperanza de que a ellos les interese la peli en sus programaciones igualmente podría dejar que ellos lo decidan y enviarla la próxima vez que abra la convocatoria
0: una parte 2 de gigantes quizás en algún momento, ¿no? Como cuando me den acceso. Cuando
2: te den acceso, sí. O cuando se suceda la restitución, porque en algún claro. momento va a suceder, porque no tienen, no tiene gollete, podríamos decir, lo, sí. que, lo que ellos dos tienen. O sea, son eh, los antepasados de comunidades que están vivas, que están reclamando y que tienen todo el derecho a que les devuelvan lo que les robaron. Entonces, no, no hay cómo... O sea, estamos todos de acuerdo que los paradigmas científicos cambiaron, pero son cautivos de la ciencia. Dices. Están ahí, siguen ahí, están en sótanos, no están expuestos y ellos no lo sueltan. No, pero si está pedido el, el,
0: el si está pedido, el pedido valga la redundancia, de extradición, sí. deberían, deberían cumplir con eso.
2: El pedido tiene, creo que es, no me acuerdo si es 2014, 2000. Y... Claro, bueno. Bueno, sabemos tiempo que tiempo. la burocracia francesa lleva tiempo Uf.
0: Es la reina de la burocracia La, la, reina, reina. El, la reina Sí, tal cual Escúchame, ¿Y, ¿y dónde la gente puede seguir las informaciones de, de Gigantes? ¿Tenés una página en Facebook? ¿Cómo pueden hacer para, 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 para sí,
2: seguirlo? El Instagram de la sí. peli sí. Se llama Gigante Cine Documental. Ok. Bárbaro. Eh, así que ahí yo publico todo lo que va sucediendo, todos los premios que vamos recibiendo. Tuvimos a cuatro premios. Muy, eh, bien, esa. muy
0: bien. Eh,
2: Ahí
0: en el Festival de Bariloche y dónde más.
2: En el de Bariloche ganamos Mejor Documental Binacional, una competencia que es Argentina-Chile, y Mejor Montaje. En el Feedback en Buenos Aires ganamos el premio Cronista Cinematográfico, que da la Asociación de Cronistas, que está buenísimo. Uh -huh. en, y en el Festival de Claxo de Cine Etnográfico de Ecuador ganamos Mejor Documental en la categoría eh, Identidad y Memoria. Muy bien. Wow. Sí, sí. Bien. No. Y, y sabes que son todos festivales que son muy participativos, y yo estoy muy feliz que la comunidad eh, Sacamata y Empichún, que obviamente al principio eran súper desconfiados conmigo, están participando activamente en los conversatorios, en las actividades, en, en la publicación, en, en la prensa o sea, están a pleno con la película, es de ellos, son muy felices con la peli y Qué eso bueno. para mí es el mejor premio ese, ese. sí, tal cual, tal cual. Y, y después hay un, me había olvidado que hay un grupo en Francia que se llama Tierra y Libertad eh, en Arauco, que ellos eh, a partir de una actividad que hicieron con Mauro Millán, con este platero que te comentaba antes, uh -huh. eh, conformaron una Comisión de Ayuda a la Restitución del Iempichum. Ah, y no. ellos desde Francia están impulsando un montón de actividades, y es un, muy probable que armen un conversatorio eh, unos días antes de Toulouse. Así que Hay que si, estar atentos. Y si eso sucede yo te lo, te lo aviso. Bueno. Buenísimo. Y Ya
1: pinilken, ya pinilken, ya pinilken mapu, y ya pinilken, ya pinilken, ya pinilken mapu, yangenanga make, utakenga-chanko, fay no my ta in chiu, lam nyen an eilan yen, lam nyen an eilan yen, liukonga me kei, cheke chekelumau, che ke kelumau, utakenga chanko, inchiu, lam jen an eilam ge cha a a ding e fe mai pa mai quat guat cung meu li u mai u lam liu mai pa liu mai li ka y a ken, ya a mapu, ya vinil que mapu, ya ken angame quei, esta ken a Ya pinilken, ya vinil ya, 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 ya pinilken mapu, ya pinilken, ya pinilken, ya pinilken mapu. I'm going to go la ver you my patutu kungel yumai quatro quatro kungel chico me olio compre mai ulam bien adu kurangel yumai patutu kungel yumai adu ben me you feel you lambien chatting in my mind you adu kurangel yumai you feel you lambien patutu kungel you call
0: y voilà esto ha sido todo por hoy. Quien les habla es Mon Ross. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.
5: Hasta aquí, acordeón de tango en guaraní. Dulces melodías de donde yo nací, y no sé si estoy llegando.